0: Comenzaremos a estudiar el libro Mishneh Toira de Rabbi Moshev Maimon, el Rambam. El libro en sí está compuesto por 14 libros. El primero de los libros se llama Seifer Amad, el libro del conocimiento. El Rambam escribió un salmo, un versículo de salmo como introducción a cada uno de sus 14 libros. En este caso es un versículo del salmo 36. El versículo dice, proyecta, le dice Rey David a Dios, proyecta tu bondad, leyo y dejo, aquellos que te conocen, por eso el libro del conocimiento y tu rectitud, le pide el rey David a Dios, a aquellos que tienen un corazón recto. Este es el primer libro. Las leyes que componen este primer libro son cinco. Leyes de los fundamentos de la Torah, leyes de comportamiento, leyes de estudio de Torah, leyes de todo lo relacionado a la idolatría y a los idólatras, y leyes de teshuva, de arrepentimiento o retorno hacia Dios. Leyes de los fundamentos de la Torá. En general, este libro, esta parte del libro compone, está compuesto por 10 preceptos. 6 preceptos positivos y 4 preceptos prohibitivos o negativos. Y este es el detalle. 1. Conocer que hay un Dios. 2. Que no se te ocurra en el pensamiento que hay un Dios excepto el que ya mencionamos en el, en el punto número 1. 3. Unificar a Dios. 4. Amarlo. 5. Temerle. 6. Santificar su nombre. 7. No profanar su nombre. 8. No destruir las cosas que el nombre de Dios se llaman sobre esa cosa. 9. Escuchar a los profetas que hablan en nombre de Dios. 10. No probar a Dios. La explicación de estos preceptos va en los siguientes capítulos. Capítulo 1. El me empieza, interesante mencionar, que las primeras cuatro palabras de la primera ley, del primer libro del libro del Rambam, habla de los fundamentos, etcétera, como vamos a estudiar pero contienen una alusión a un nombre de Dios, el nombre de cuatro letras, el tetragramatron, una yud, una hey, una vav y una hey. por eso a pesar de que vamos a estudiar en español pero las primeras cuatro letras, las palabras es interesante mencionarlas, yesoida y yesoides veamos de ajojes, el fundamento de todos los fundamentos, y la columna central de todas las sabidurías es saber, dice Maimonides, que hay una existencia primaria y él es el que hace existir todo lo que existe. Y todo lo que existe de los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos, no, exi no existen excepto de su verdadera existencia. Alaha habéis segunda ley. Y si sí, se va a ocurrir en el entendimiento de la persona, que él no existe, no hay ninguna otra cosa que podría existir. Tres. Y si se va a ocurrir, se va a surgir en el pensamiento de la persona, que no existe ninguna otra existencia excepto él él entonces existiría y no se anularía él al anularse el resto de las existencias es decir, Dios no depende de nadie para existir y todo lo que existe depende de Dios para existir Es interesante mencionar que Rambam no habló de Dios propiamente dicho, dijo Nimza, una existencia porque todas las existencias lo necesitan a él y él, bendito es, no necesita de, de ellos, y ni a ninguno de ellos, y por lo tanto, su verdad no es como la verdad de ninguna de las existencias. 4. Esto es lo que dice el profeta. Vashem Elohim emes. Dios, el Señor, es verdad. Explica el Rambam. Él es, solo es verdad, y ninguna otra existencia tiene una verdad como la verdad de él. En este caso, la verdad es el concepto de existencia independiente que no depende de ninguna otra cosa para existir. Él es el único que existe de esta manera. Y esto es lo que dice la Torá, no hay otro excepto Él. Es decir, dice el Rambam, no hay, hay otra existencia verdadera excepto Él. 5. esta existencia es el Señor del mundo. Adoín es el Señor de toda la tierra. Y Él es el que dirige el Galgal. Galgal en general podemos traducirlo como esfera, en la visión aristotélica, que el Rambam en este caso ciertos detalles los utiliza, está el mundo en el centro y hay un montón de esferas celestiales, no es algo físico y material, alrededor del mundo. Y esto es lo que el Rambam me está mencionando. Entonces, de vuelta, 5. Esta existencia es el Dios, Señor del mundo, de toda la Tierra. Y es el que dirige el Galgal, estas esferas, con una fuerza que no tiene fin ni límite con una fuerza que no tiene interrupción, porque el galgal, esta esfera, gira constantemente y no puede ser que gire sin que haya algo que lo haga girar. Y él, bendito es, es el que hace girar esta, es, esta esfera sin mano y sin cuerpo. 6 el conocimiento de esto es un precepto positivo. Como está escrito, yo soy Dios, tu señor, el primero de los 10 mandamientos. Y toda persona que se le ocurre traducción literal, que surge en su entendimiento, se le ocurre que hay ahí otro Dios diferente, excepto este, está transgrediendo una mitzvah prohibitiva, negativa. Como está escrito, no tendrás para ti otros dioses frente a mí, dice Dios, en los diez mandamientos también. Y está negando el principal, lo principal, que es el fundamento grande, de lo cual todo depende. Siete. Este dios es uno, y no, hay, y no es dos, y no es más que dos, sino uno. Porque su unicidad no es como la unicidad de las otras existencias en el mundo. No es uno en especie, que incluye muchos unos. Es decir, está la especie de los seres humanos. Es una especie. Está la especie de tales animales, tales plantas, tales minerales. Pero es una especie de seres humanos, claro. Pero la especie de seres humanos incluye muchísimos detalles... Esta persona, la otra persona, muchos individuos. No, Dios no es uno en especie y no es uno en cuerpo que se pueda dividir en diferentes partes y extremidades, sino que su unicidad es una unicidad que no hay otra como la de él en el mundo. Y si hubiese muchos dioses, pues entonces tendrían cuerpos y algo físico que separe un dios del otro. ¿Dónde empieza este dios y dónde termina Dios para que empiece el siguiente dios? Porque las cosas que se cuentan, contabilizables, que son iguales en su existencia, se separan una de la otra por las ocurrencias que les ocurren a los cuerpos y al mundo físico, digamos, de cada criatura o cada existencia. Y si fuese el creador un cuerpo y algo físico, entonces tendría un límite y un fin. Porque no puede haber algún cuerpo que no tiene fin, que no tiene límite. Porque todo lo que tiene una definición, justamente la definición, en este caso, corporal, lo limita a hacer eso y no es otra cosa. Y todo aquello que tiene un cuerpo tiene un límite y un fin, y tiene una capacidad, una fuerza, justamente, limitada y con fin. Y nuestro Dios, bendito es su nombre, por cuanto su fuerza no tiene fin y no se interrumpe, porque vemos que el Galgal, la esfera, gira en forma constante, entonces su fuerza no es una fuerza investida dentro de un cuerpo. Y por cuanto no tiene un cuerpo, no le ocurren las, ocurren las ocurrencias de los cuerpos, de manera tal que se pueda dividir y separar uno del otro. Por lo tanto, no puede ser que haya sino uno. Y este saber esto es otro precepto positivo, como está escrito, Ayem lo Ekin, no yémejá, Dios nuestro Señor, Dios es uno. 8. He aquí claramente en la Torah está expresado y en los profetas que dios no es un cuerpo y algo físico que porque está escrito que dios el señor de ustedes es el señor en los cielos arriba y en la tierra por debajo y el cuerpo no puede estar en dos lugares y está escrito que no vieron ninguna imagen y está escrito a quién me van a comparar y voy a ser igual y si fuese un cuerpo si dios fuese un cuerpo entonces sería igual Comparable, por lo menos, al resto de los otros cuerpos. 9. Y si es así, ¿qué es esto que está escrito en la Torá? Y bajo sus piernas, y escritas con el dedo de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, y este tipo de cosas, todo esto es de acuerdo a la capacidad intelectual de los seres humanos, que no conocemos sino los cuerpos. Y la Torá está hablando como hablamos los seres humanos. Y todos son Nombres, por así decir, son adjetivos que le ponemos a Dios. Como está escrito, si voy a dar el rayo de mi espada, por así decir, ¿y acaso Dios tiene una, un, una espada? De manera tal de matar, sino que es un ejemplo, y todo es un ejemplo. Y la prueba de esto es que el prof, un profeta dice que lo vio a Dios y su, ro, su ropa, su vestimenta era como blanco como la nieve y otro dice que lo vio y con sus ropas totalmente hechas rojas, con sangre de la ciudad de Batra y Moishe Rabbeinu mismo lo vio en el mar como un valiente guerrero que hacía guerra y en el monte Sinai como el líder de una congregación quien está rezando para el resto de las personas vestido en un talis por así decir en una ropa blanca para decir que Dios no tiene forma ni imagen sino que todo es de acuerdo a la visión profética del profeta que lo está observando en ese momento y la verdad de esto es la siguiente la capacidad del ser humano no puede entender no tiene capacidad para entenderlo y analizarlo a Dios y por eso dice el versículo a Heiker el Katimsa acaso aquella persona que analice a Dios va a encontrar acaso hasta el final del Señor vas a encontrar 10. ¿Qué es esto que pidió Moishe Rabbeinu? Captar cuando dijo, muéstrame, por favor, tu gloria, le dijo Moshe a Dios. Le pidió saber la verdad de la existencia de Akadosh Baruhu, del santo bendito sea, al punto tal que sea conocido en el corazón, como es conocido una de las personas que ya vio su rostro y se fijó su forma en su corazón. De manera tal que esa persona está separada en su entendimiento del resto de las personas. Quiero conocer a esta persona. Así como conozco a tal persona y a tal otra persona y a fulano, mengano, etc. Quiero conocerte a ti, le dijo Moshe a Dios. De la misma manera pidió Moshe Rabbeinu que la existencia de Dios esté separada en su corazón del resto de las existencias al punto tal que sepa la verdad de la existencia tal y cual es. Quiero conocer a Dios, dijo Moshe. Y le contestó, bendito Dios sea, que no hay capacidad en el entendimiento de la persona, de un ser humano vivo, que está compuesto de un cuerpo y un alma, no hay capacidad para captar la verdad de esto en forma clara. Y le hizo saber, bendito sea, Dios a Moshe, lo que no supo ninguna otra persona antes que él y lo que no sabrá ninguna otra persona después que él, al punto tal que captó la verdad de la existencia de Dios en forma separada en su entendimiento del resto de las existencias. O sea, Moshe captó algo de la existencia de Dios diferente del resto de las existencias. De la misma manera, como se separa una de las personas que vio la parte de atrás, viste la espalda de una persona, puede decir que la espalda es de tal persona y no es de tal otra persona, pero viste el rostro de la persona, no. Y captó todo su cuerpo y todas sus ropas, vestimentas, en su entendimiento, como separado del resto de los cuerpos de las demás personas. Yo entiendo el cuerpo, tal cuerpo pertenece a tal persona, tal vestimenta pertenece a tal persona, y no a tal otra persona. Esto es lo que Moshe captó. Y sobre esto alude el versículo y dice, Verás, dijo Dios a Moshe, verás mi espalda y mi rostro, no será visto. 11. ¿Y por cuanto Ya está claro que Dios no tiene un cuerpo y algo físico. Entonces estará claro que no le ocurren a Dios ninguna de las ocurrencias que le ocurren a los cuerpos. No unión, no separación. No lugar, no medida. No elevación, no descenso. No derecha, no izquierda. No rostro, no espalda. No sentado, no parado. Y no está no existe en el tiempo al punto tal que uno diga que tiene un comienzo y un final y una cantidad de años, Dios no tiene edad, trasciende el tiempo y no cambia porque no hay una cosa que le genere a él, a Dios, un cambio y él no tiene ni muerte ni vida como la vida de los cuerpos que pueden estar vivos y no tiene tontería y no tiene sabiduría como la sabiduría de una persona que es un sabio y no tiene sueño, y no o sea, dormir, y no tiene despertarse tampoco, y no tiene enojo, y no tiene risa, y no tiene alegría, y no tiene tristeza, y no tiene silencio, y tampoco tiene palabras, como las palabras de las personas. Y así dijeron los sabios, arriba, no va, arriba espiritualmente hablando, no hay ni sentarse, ni pararse, ni cuello, ni gastaro, gastarse. 12. ¿Y por cuánto que la cuestión es así? Todas estas cosas... Y similares a ellas que están escritos en la Torá. Y en las palabras de los profetas, todo esto es un ejemplo y una poesía. Y como está escrito, que Dios está sentado en los cielos riéndose. O Dios dice, me enojaron con sus tonterías. Cómo se alegra Dios. Y este tipo de cuestiones. Todo esto dijeron nuestros sabios que la Torá está hablando como habla el lenguaje de los seres humanos. Y así también dice, acaso a mí me enojaron, me, me van a enojar. Él dice yo soy Dios y no cambié y si a veces se enojase y a veces estuviese alegre entonces él cambiaría y todas estas cosas no se encuentran excepto y no le ocurren excepto a los cuerpos oscuros bajos que residen en las casas materiales que su fundamento de estos cuerpos es el polvo la tierra pero él bendito es y bendito sea se eleva por sobre todo esto